0: ABC Rádio, a rádio oficial de
1: quem
0: investe. Começa agora. Os 10 mil deles. O Reality Cast que faz o seu tempo render. Muito bem, senhoras e senhores, dizem que chegamos, hein? Ótima tarde para você que se liga em mais um capítulo do nosso humilde podcast. Agora 3 horas 2 minutos, você que nos acompanha pela sua plataforma preferida de podcast também mergulha no nosso episódio de número 102, para falar de uma carteira que recuou 0,8% da semana passada para essa, exatamente em linha com o Ibovespa, que teve a mesma marcha ré. A moeda americana no período caiu 0,6%, vamos falar muito sobre câmbio, sobre inflação, sobre política monetária nos Estados Unidos, na Europa e sobre o Copom aqui no nosso Brasil. A maior da semana foi via 9,1%. E agora? O varejo vai pra frente de vez? E a Ambiparen recuou 8% Não anda fácil a vida das small caps ou empresas associadas a growth. Tem também os destaques da guerra entre Rússia e Ucrânia. Putin tá colocando no bolso os europeus do que diz respeito à questão cambial, pra dizer o mínimo. Economicamente falando, a Rússia vai driblando o jogo melhor do que os europeus, aparentemente. Tem Estados Unidos com inflação ao consumidor e ao produtor piores do que se imaginava. E aí, Federal Reserve, como é que vai ser a próxima alta dos juros? Vamos falar de China, temores com novos lockdowns, impactos na atividade econômica, efeitos diretos para o Brasil. E por falar no Brasil varonil, Brasília e as suas novelas. A PEC dos benefícios é a realidade. Já estava no preço, 41,2 bilhões. Sim ou não? Sim, claro que sim. Mas por que a curva de juros está subindo, então? E ainda mais com as commodities caindo. Isso não deveria aliviar a curva de juros? Ou será que o estado de emergência, que foi a premissa dessa PEC, pode abrir brecha para mais abusos até o final do ano? Porque o ano só acaba quando o juiz apita. Senhoras e senhores, bem-vindos a mais um capítulo. Carlos Castrucci, é quem me acompanha. Ótima tarde para o senhor, Carlos. Bem-vindo. Fala, Léo. Boa tarde. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando aqui mais uma
1: vez. E vamos, vamos passar um pouquinho aqui sobre o que aconteceu ao longo dessa semana, né? O... Mercado, tá difícil de explicar os movimentos do mercado nessa última semana, assim, parece que as coisas não estão batendo direito, alguém tá mentindo aí, <risos> em alguma hora, o, o
0: mercado vai ter que se decidir pra onde vai, né? Exato, e a gente aqui com o nosso detector de mentiras vai tentar identificar não um, mas alguns mentirosos A irracionalidade, disfuncionalidade ou incongruência do mercado no mexer de alguns indicadores Tá berrando, tá sendo constrangedor A gente vai aperfeiçoar tudo isso a partir de agora, vamos juntos conosco Este é o podcast, os 10 mil deles o reality que faz o seu tempo render Carteira de notícias. Muito bem, senhoras e senhores. Carlos Castrute, nós abrimos os trabalhos falando de pontos mais pesados, mais relevantes. Eu poderia ir por vários anos, Eu vou preferir começar com os Estados Unidos. Inflação ao consumidor muito acima do esperado. Inflação ao produtor também acima do esperado. Isso, em teoria, legitima que o Federal Reserve mantenha pulso firme na subida dos juros de outro lado, você tem questão de atividade muito problemática. As commodities estão caindo em resposta a isso e você já tem uma recessão no curto prazo. Mas o Fed diz que topa uma recessão de curto prazo se for para deixar a inflação para o centro da meta. O gancho para eu te passar é o seguinte. Já se fala até mesmo em aumento de 100 pontos base para o dia 27 de julho. Os derivativos estão apontando mais de 80% de chances para isso. Ou pelo menos chegavam a apontar essa margem mais cedo. Possível? Provável? <risos> Léo, assim, é claro que ninguém
1: tem, tem bola de cristal aqui, né? Mas, assim, eu não apostaria que o Fed vai subir 100 pontos base. Tá? Então, acho que é muito mais um movimento de estresse do mercado. E se eu não me engano, na última hora, assim, ou nos, nas últimas horas, até virou de novo essa probabilidade. Que estava de mais de 80% por uma alta de, de 100 pontos base, né? Ou de 1% na taxa de juros americana. Assim, começa por, por alguns pontos né, que, que legitimam a minha opinião. É, a começar que o Fed já, na, o Jerome Powell, né, que é o porta-voz principal do Fed, na última decisão de juros ele já falou que o aumento de 0,75% era um aumento atípico, né, que já não era algo que a gente poderia esperar é, de forma recorrente, foi algo pontual que era necessário. E que talvez poderia ser utilizado na reunião seguinte, que é a próxima que está chegando, é uma, uma alta dessa mesma magnitude por conta das condições econômicas de inflação e assim em diante. Então, assim, o 0,75 já é algo forte para a alta, do, do, da, alta das taxas de juros americanos. É, o meio seria o mais provável. O Fed já fala entre meio e 0,75. Aí você esperar que porque. É, vieram dados de inflação passados acima do esperado, o Fed vai sair dessa, desse range de 0,5% a 0,75%, pendendo mais a 0,75%, para uma atacada de 1%, que assustaria de uma certa forma é, os agentes econômicos e os agentes de mercado de uma forma geral, eu acho muito pouco provável, tá, Léo? E ainda tem um ponto a mais ali que vale o destaque, que é o seguinte... Uh, o Fed ele sobe juros, né? O qualquer banco central sobe juros para quê? Para controlar a inflação futura. É claro que a inflação passada ela dá um bom indicativo do que pode ser a inflação futura. Mas quando a gente olha, principalmente o, o PPI, né? Que é a, a inflação ao produtor. A gente viu que sim, o dado veio bastante pressionado, mas o núcleo do PPI veio abaixo do do, do esperado, veio bem mais controlado. Por quê? O que, que puxou muito a inflação no mês de junho, alimentos e energia. E o que a gente está vendo com o preço de alimentos e energia ao longo do mês, desses primeiros 15 dias de julho? Uma queda muito acentuada. A gente está vendo petróleo abaixo de 100 dólares. Eu não sei se vai ficar nesse patamar ou não, mas é, o que, a situação de momento é a seguinte. Petróleo abaixo de 100 dólares com uma queda relevante. É, as commodities metálicas com uma queda relevante também no mês. E commodities agrícolas com, a, com uma queda também bastante relevante no mês. Então a inflação de julho, caso esse cenário se concretize, deve vir abaixo do esperado e bem abaixo do esperado. E a, a, isso deve, de uma certa forma, quando a gente pega do ponto de vista anualizado, é, amenizar a pressão inflacionária nos Estados Unidos. Então, assim, realmente eu não acredito que essa taxa, esse aumento de um ponto percentual, vai ser aplicado pelo Fed. Eu acho que é muita agressividade para um dado passado que Veio forte, é verdade, quando a gente do ponto de vista de inflação, mas não veio também nada muito acima do que se esperava, pelo, pelo, pelo que era
0: esperado pelo mercado. Bom, a gente também já começou a ver uma mudança nos derivativos ao longo da tarde. A chance de alta de 75 pontos base voltou a ser majoritária lá pela faixa das 14 horas. Ou seja, uma devolução de certa racionalidade para os derivativos em linha com o que você cogitou ser um grande chacoalhão caso viesse a se concretizar. Imagino que 100 pontos base não transmitiriam para o mercado. Fora que esse movimento de alta na taxa Fed Funds começou em 25 pontos base, dali a pouco escorregou para 50. Na última reunião passou a ser de 75. Quer dizer, se nós fossemos para 100, <risos> o mercado ia ficar muito desnorteado sobre o que estimar em relação à condução dos juros lá nos Estados Unidos. Agora a gente fala de commodities, Carlos. É impressionante o movimento que a gente viu se acumulando nos últimos dias com uma pegada baixista. Especificamente para commodities de atividade em especial E o petróleo entrou nessa toada, nesse contexto Eu vou trazer aqui a cotação de momento E a gente vai ver que o petróleo Brent, que é a referência para a Petrobras Negocia a 98 dólares com 69 centavos Chegou a 95, quase 94 hoje, um pouquinho mais cedo Agora o recorde 0,88% Mas até mesmo essa volatilidade gigante Mostra um pouco do que você antecipou O mercado está um pouco perdido, não está?
1: É, Léo, o mercado está perdido e aí vem aquela discussão que a gente já trouxe alguns episódios, né, que é a questão do, é, do viés especulativo que as commodities tomaram, né? É, por conta do, da grande relevância do mercado de derivativos é, de, de commodities, de uma forma geral. Né? Então, o que tem levado o preço das commodities para cima ou para baixo no curto prazo não tem sido as relações de oferta e demanda e sim as expectativas e as apostas do, dos agentes do mercado de capitais de uma forma geral. né? Se você, é, assim, se você olhar, vai desde a eclosão do, da invasão da Rússia é, na Ucrânia até o momento atual, o comportamento das commodities, o que você vai perceber? que Primeiro de tudo, entrou a narrativa da inflação e escassez de oferta. Né? Então, todas as commodities deram uma porrada para cima, independente de tarem, terem ligação ou não com, com é, ofertas vindo do, dos dois países, ali da região próxima à Rússia. É, independente das, das condições de, de demanda por essas commodities tudo subiu, tudo subiu aí ao longo do, desse período a gente começou a ver uma normalização desse, do mercado de commodities de uma forma geral com cada é, mercado de commodities vai então separando entre agrícolas, energéticas é, e de atividade é, atua é, assim, tendo comportamentos de acordo com, mais é, de acordo com as suas perspectivas de oferta e demanda, efetivamente, estão cada um seguindo o seu caminho. E agora, onde a narrativa passou de inflação para recessão econômica, a gente está vendo é tudo caindo junto, sem nenhuma, de novo, sem nenhuma análise das condições de oferta e demanda de cada uma das classes de, de commodities principais que a, gente, que a gente tem, né? Então, Assim, se a gente parar para pensar, né Pô, será que é, mudou alguma coisa na, na questão de... Melhorou a oferta de, de commodities agrícolas e a demanda está arrefecendo por commodities agrícolas, né? por alimentos? É, eu não vejo muita diferença para justificar essa queda significativa nas commodities agrícolas. A mesma coisa vale para o petróleo. Tá? Assim, eu, é, eu não sei qual que é o preço justo para o petróleo no cenário atual, mas os problemas de oferta de petróleo continuam e a demanda continua... É, estável, de certa forma, e ainda está abaixo de, 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 é, dos patamares pré-pandemia. Né? Então ainda tem espaço para aumentar ainda mais a demanda por derivados de petróleo. Daqui a pouco a gente chega no inverno do, do hemisfério norte ah, onde aí que tá. é, a demanda acaba crescendo ainda mais. Então é um movimento especulativo, único, pura e simplesmente. Assim. Pode ser que as commodities metálicas, por exemplo, é, realmente sejam justificadas essas quedas atuais, né? por causa da desaceleração econômica mundial e na China também. Ali pode ser... Mas no petróleo, no, nas commodities agrícolas, eu não vejo que mudou tanto assim, as, as condições de oferta e demanda para justificar esse movimento. Né? O que está acontecendo é, é a chavinha. né? Virou a chavinha para recessão econômica, todas as commodities caem juntas e depois vai ver como que as coisas se, se comportam, mas é especulação.
0: Agora, Carlos, eu vou trazer um paralelo em relação a câmbio. A moeda americana aqui no Brasil está se apreciando em 0,70%. O estresse já foi bem maior nessa quinta-feira. Quando nós falamos ao vivo, mais cedo a gente chegou a ver mais de 1,5% de estresse. O que que para você, já mudando um pouco o eixo da conversa e voltando o olhar para o Brasil, pode ajudar a gente a justificar esse forte estresse da moeda americana? E eu embaso racional com um só gancho. A PEC dos benefícios, que do ponto de vista fiscal era grande pauta, já está precificada há um tempo. Não trouxe surpresas desde que houve o um anúncio de que o texto do Senado não teria qualquer alteração. E foi aprovada ontem, segundo turno na Câmara. Inclusive, o Rodrigo Pacheco já assegurou que vai ser promulgada a PEC. É... Deixa eu até checar aqui. ó. Promulgação será hoje. Então, a PEC das bondades, dos benefícios, vai ser promulgada hoje. Se não é isso, porque já estava no preço, o que é que pode justificar tanto a questão do dólar para além da queda das commodities? Porque isso impacta mesmo. né? Commodities mais baratas, menos dólar entrando, pressão mais forte para o dólar em relação ao real. Tem algum outro eixo que está no mapa? perfeito Eu
1: acho que você já colocou um, um fator muito importante né é, é por isso que eu falo que eu não tento prever para onde o câmbio vai né porque são é, é. É, assim centenas de variáveis é, que tem que convergir para um único lado para saber é, para onde que o câmbio pode ir né e o que aconteceu ao longo desses últimos períodos né primeiro ponto você tem que separar duas questões principais né uma coisa é o real se fortalecendo contra o dólar e outra coisa é o dólar se fortalecendo contra o restante das moedas então assim são duas coisas diferentes e o que a gente está vendo agora, nesses últimos períodos, é uma, o que eu diria, é uma combinação dos dois, né? Então, assim, a gente está vendo, primeiro, o que acontece, por mais que exista uma tese, né? Isso você vê o Ray Dalio defendendo. É, eu fui assistir uma, eu fui num café da manhã com, com um gestor é, de, uma, de um fundo inglês, né? De uma gestora inglesa, que só opera é, bonds soberanos, né? Ou seja, títulos de emissão soberana. É, e que faz ou não o hedge cambial de acordo com a perspectiva deles para moedas. E, e esses dois, assim, que são cabeças muito boas, o que eu percebi é que todos têm um consenso. O dólar está caro perante o restante do mundo. Assim, isso é indiscutível. É, o dólar está caro e por que ele está caro? Porque no momento de aversão a risco, tanto faz a tese do fundamento do dólar, o pessoal corre para o dólar. Então o dólar está muito forte perante o mundo e tá assim, está caro. O dólar está caro. Hoje em dia, Vai, você pegar por fundamento, segundo essas pessoas que são mais especialistas em câmbio do que eu, um short dólar contra uma cesta de moedas é um trade que tende a te dar dinheiro é, nos próximos anos, aí, assim, quando o dólar normalizar. Mas no curto prazo a gente tem um dólar muito forte. Então, esse é o primeiro ponto que acaba é, dificultando a vida do real de uma certa forma. E aí, quando a gente olha a parte do real perante o dólar mesmo, aí a gente tem a questão das commodities, ou seja, commodity caindo. É, costuma ter essa relação inversamente proporcional, né? commodity para baixo é dólar para cima, commodity para cima é dólar para baixo. Você tem o aumento do, do, do risco fiscal também, né? então você vê, é, por exemplo, o CDS brasileiro, né? que é o, o, vai, o, o prêmio de risco em cima do, do, dos Estados Unidos, que saiu de 2,70 para 5 anos para mais de 3%, então isso aumenta o risco, o país efetivamente aumentou, e isso acaba é, reprecificando a moeda de uma forma geral, né? a moeda acaba ficando menos atrativa porque você tem um risco de crédito maior no país precificado pelo mercado. E além disso tem questão de fluxo cambial, né? Assim, não tem entrado dinheiro na bolsa, não tem entrado muito é. dinheiro na economia de uma forma geral. Mesmo
0: a renda fixa que apesar de atraente não tem recebido o fluxo gringo que se imaginaria em condições normais de temperatura e pressão,
1: é, então, é, o, o CDS justamente ele reflete isso, né? Você está vendo um aumento de percepção de risco país. Então, por mais que a renda fixa esteja atrativa, hoje, o risco também subiu. O risco também subiu. Então a gente não está vendo fluxo de dinheiro. Então, assim, é, uma, é um monte de fatores indo contra o real quando a gente pega na relação com o dólar é, nesse momento. Agora, sim, o dólar tá caro ou tá barato? O dólar, com relação ao real, o dólar tá bem caro. tá é, O preço justo do real realmente. Ele é, bem, é, ele é bem abaixo, quando a gente fala de, dólar por, de real por dólar, né? ele é bem abaixo do que a gente está vendo hoje nesse patamar de R$5,50. É, quando eu, essa, esse café da manhã que eu fui, o dólar estava na casa de 5,20 e esse gestor falava numa, é, numa, tipo, num, é, numa diferença de preço do, do real justo para o real hoje na casa de 20% a 30%. Então... Você vê aí que vai
0: o real justo seria na casa dos 470. Ou seja, já, já quando estava em 520 entendi esse gestor que já estava com um descolamento aí um exagero na casa de 20 ou 30%. 470 seria um patamar saudável. Você entendeu aí no mapeamento do Carlos que ele reconhece queda no preço das commodities menos dólar entrando a moeda americana tende a disparar. DXY em alta fortalecimento da moeda americana em comparação com moedas fortes a moeda está se valorizando contra toda e qualquer moeda, basicamente, no atual conjunto de aversão ao risco. É natural que isso também ocorra em relação ao real. Risco Brasil disparando nas últimas semanas em função dos vai e vens fiscais do país e desse estado de emergência, que eu também, se puder complementar o racional do Carlos, colocaria. Basicamente, tira qualquer tipo de rigor ou de cuidado formal no que diz respeito aos gastos públicos, porque ele vai perdurar até o final do ano, até... Disso dependeu a PEC dos benefícios para que não fosse enquadrada como um crime eleitoral. Porque em condições normais de temperatura e pressão, você não pode estabelecer, estender, lançar benefícios em ano de pleito. E é o caso de 2022, sabemos todos nós. Fora as próprias incertezas que as eleições trazem para o país. E aí a gente tem muito mais imprevisibilidade. Com isso a gente falou do dólar e eu quero falar da curva de juros. Porque, de outro lado, se as commodities estão mais baratas, se você tem um movimento de queda geral das commodities, isso em teoria descomprime a inflação, isso tira peso da inflação e com isso a curva de juros tende a arrefecer, diminuir o pedido de prêmio. Nós não estamos vendo isso. A gente está vendo uma semana inteira praticamente de estresse e hoje, pós aprovação da PEC dos benefícios, muita gente esperava ver uma curva mais calma, ainda mais com as commodities mais baratas, não estamos vendo. Então assim, para você, é o risco Brasil esse que você citou que também está fazendo preço na curva de juros?
1: Aí eu diria que é a irracionalidade do mercado mesmo. É assim. mesmo? É, é o que eu falei, que alguém está mentindo, sabe? Então, para você é a curva. É, para mim é a curva de juros, claramente. Assim. E isso está é, valendo, assim, até falo, acompanhando assim, o, o desempenho, principalmente do mercado americano, ele chega a ser cômico nos últimos, nas últimas semanas, aí porque normalmente a gente acorda com uma narrativa, então vamos supor, narrativa da recessão, né? Então, narrativa da recessão, teoricamente o juro é para baixo. Aí a gente vê o Treasury de 10 anos começando a cair, porque vai ter menos pressão inflacionária, a gente vai ter recessão. E aí, com essa potencial de recessão é, e assim em diante, juro para baixo. Bom, é só para pegar, então taxa de desconto para baixo. E aí as bolsas amanhecem para baixo também, junto com a curva de juros. Só que aí parece que o mercado ele ele, ele tem um estalo que ele fala, bom... Pô, mas a curva de juros está para baixo, então o múltiplo dos, dos índices tem que ser lá para cima. E aí a bolsa começa a subir depois, assim, ela abre muito para baixo e começa a subir ao longo do dia, porque apesar da narrativa de recessão, as taxas de juros caíram e aí a bolsa começa a subir para reprecificar o múltiplo para o múltiplo justo no novo patamar de juros atual. Aí a bolsa começa a subir, aí a narrativa muda um pouco, fala, ó, mas a economia está tá aquecendo um pouquinho mais. Aí com a economia aquecendo um pouquinho mais, o treasury começa a subir, que teoricamente seria bom a economia não estar numa recessão. E aí o Treasury começa a subir e aí falam, opa, agora a taxa de desconto aumentou, então o múltiplo tem que reprecificar para baixo das bolsas, e as bolsas voltam a cair. E a gente fica nesse círculo infinito aí, nesses últimos períodos. Você vê que o mercado está funcionando, opa, muito nessa dinâmica aqui. E a mesma coisa tá valendo para o Brasil, de uma certa forma, né? E no Brasil, ainda mais com essas questões adicionais, a gente tá vendo uma baita de uma irracionalidade, principalmente na questão da curva de juros. Vai, eu diria de uma forma geral, mas... É, de fatores mais óbvios, assim a curva ela curta, né porque se a gente está tendo uma, um arrefecimento das commodities, fora é, toda a questão de, de redução de impostos que o Brasil está tá implementando, que vai pressionar a inflação para baixo e assim em diante, pô, você está com uma curva de juros com o DI24, que estava, até vou pegar o um número aqui que eu botei no, no roteirinho, 13,90 quase. Ou seja, você está com uma curva de juros para janeiro de 2024, a 13,90, sendo que a inflação... Ela deve correr nesse ano, segundo as projeções, já em 7, mais ou menos. E o ano que vem, provavelmente em 5, 6, que seja. Pô, você tá falando de um juro real de 7 nesse ano, quase. E você tá falando de um juro real de 9 ano que vem. Será que tá certo isso, né? Assim, o que, que. Como que a gente vai justificar esse patamar de juro real assim? Porque o risco do país não é, né? A gente até viu é, a questão também do da FIT revisando para cima o. A perspectiva para a nota de crédito brasileira. Então, assim, é, tem alguma coisa muito errada, porque os números não fazem mais sentido, entendeu? Acho que essa é a é, minha visão.
0: Em cima dos exageros, o Petróleo Brent está praticamente zerando as perdas, agora cai 0,20%, já está em 99 dólares com 35 centavos, rumando para o 100, onde foi dormir ontem à noite. A gente vê em relação mesmo a ativos de proteção de capital, é, o ouro ainda segue caindo agora 1,50% e a gente tem visto uma queda acumulada nos últimos dias de ouro. Mas sobre esses exageros, né? o mercado exagera muito para uma ponta, exagera depois acaba exagerando para outra ponta, isso de fato dificulta a vida não só de quem é fundamentalista, mas também do cara que está voltado para o curto prazo. né? Quero mandar um sobretudo desse cara, porque é, aí diria, o cenário está muito embaralhado, pra ele, principalmente né? para esse cara. O Feliciano Azuaga está por aqui, manda um boa tarde. O Petroganho está por aqui, grande. Petro, Tamo junto. um abração para ele. Tá falando justamente dessa volta do petróleo Brent para a faixa dos 100 dólares. O José Landeira está por aqui. Se o governo estivesse precisando de dinheiro, ele não iria ofertar mais títulos? A oferta está baixa demais. Não estou entendendo. Taxa alta e oferta baixa. Isso no IPCA mais 2026, está colocando aqui o José Landeira. Eu acho que no fundo, o Carlos, a pergunta dele é, toca num gancho um pouco maior, que é a sustentação dos gastos do governo no horizonte um pouquinho mais amplo depois dessa questão da PEC dos benefícios. Você até chegou a relativizá-la, mas me parece relativizá-la no sentido de que ela implica gastos públicos inegavelmente, mas talvez ela seja uma agulha no palheiro perto do que ela poderia ser. Tanto que o Paulo Guedes, quando ela chegou a ser de 120 bilhões, classificou como kamikaze e aí reduziu em dois terços. Mas o ponto é, o mercado não estaria precificando um problema maior pela frente, inclusive relacionado ao teto de gastos? Lula e Bolsonaro, os dois, já tiveram declarações parecidas, dizendo que o teto de gastos basicamente perdeu o seu sentido. Amarra muito em gesto orçamento, tira espaço para você colocar investimento em algumas áreas específicas do país. Me parece que o mercado começa também, pouco a pouco, a precificar isso com mais assiduidade, com esse estado de emergência que vai até o final do ano. Faz sentido para você essa leitura ou você enxerga algum outro ponto? Porque me parece que a desconfiança agora está alta em relação ao Brasil.
1: Ah, Léo, assim, É, continua, né, é, a, a desconfiança continua muito alta quando a gente fala do ponto de vista do fiscal do Brasil, mas acho que vale a gente separar duas questões, né, o fiscal, por mais que, é, vamos supor que você vai, tire o teto dos gastos depois da eleição, alguma coisa do gênero, né, isso impacta a saúde financeira de longo prazo do país, mas... Isso não justifica você ter que pagar um juro real numa, num título de um ano, um ano e meio, você tem que pagar um juro real de 9, entendeu? E pô, que país paga juro real de 9 hoje em dia, né? Assim, um país tem que estar tá muito ruim para precisar pagar um juro real de 9, onde o mundo inteiro está com juro real bem negativo, né? Você pega o próprio os Estados Unidos, agora tá com juro real o quê? Está com 1,75 de, de Fed Funds, é. com uma inflação de 9, né? Então, está com um juro real aí de menos 7,25%. Então, assim, olha o delta de, de juro real que o Brasil estaria pagando lá para frente. É, não faz sentido. Pode ser que faça sentido no, na curva lá no longo prazo, né? Mas aí vale de, vale de novo a indagação que eu até... Trouxe na última carta do, do, do fundo e que eu acho que eu até comentei no último episódio, se eu não me engano. Que é, bom, assim, tá bom, a gente tá com... O fiscal pode deteriorar, é, mas vale o estar que o fiscal melhorou muito nos últimos tempos, né? Não é que ele vai deteriorar e ficar pior do que... Tava 10 anos no, 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 no final do governo Dilma. Né, Dilma, ali no meio do governo da Dilma. Ele tá, ela tá muito melhor do que estava naquela época. É, então, mesmo que piore, pô, será que o Brasil vai conviver, que é o que está no preço hoje né, das curvas de juros, com uma inflação nos próximos 10 anos, na média de 6,5% a 7%, que é o que está implícito na curva, e tendo que pagar um juro real de 6, 6 quase 6,5%, de 6,25%, dependendo do prazo. Assim, sendo que pô, por um país é, com a capacidade financeira que o Brasil tem. Você pagar um juro real de 4 já está de bom tamanho e a meta de inflação lá para frente que ela vai reduzindo é 3%, né? Então, assim, será que a gente vai ter inflação sempre acima do teto e pagar um juro real 50% mais alto do que o que deveria ser mais ou menos o, o juro real do país? Assim, eu, eu acho muito pouco provável, né? Mesmo que a gente tenha uma, uma saída do teto de gastos e assim em diante, o que já tá precificado na curva é muito pior do que o que tem grandes chances de acontecer. Eu acho que essa que é a grande questão aqui, que. É, me deixa, de certa forma, é, otimista com o mercado de uma forma geral, né? Porque o mercado acho que ele já precificou assim, uma catástrofe no país, né? Essa que é a realidade, quase é. uma Argentina. E...
0: e a gente viu hoje o Ministério da Economia atualizar suas projeções no que diz respeito à PIB, inflação. No que diz respeito à PIB, a notícia foi positiva. O Ministério da Economia revisa de 1,5% para 2% a sua projeção em relação à atividade brasileira. E o mesmo acaba de fazer o Crédito Suíço. A gente vai trazer a informação. O urgente do painel Mover Pro, a Credo Suisse revisa a projeção do PIB brasileiro de 2022 de 1,4% para 2%, indo exatamente na mesma toada da pasta da economia. Isso é fato, né, Carlos? Só que também é fato que o IPCA do ano que vem já foi revisado pela própria pasta. E foi a 4,5%. Ou seja, pensando em margem, já diminui muito a margem em relação à meta estimada pelo Banco Central para o controle inflacionário. E é natural que essa revisão autista no IPCA para 2023 já reflita algumas das idas e vindas fiscais com esse pacote de benefícios.
1: É, e acho é. que tem muito também a questão do, da transferência de inflação, né? Porque se você tem é, isenções de imposto, por exemplo, que são temporárias esse ano em energia elétrica, em combustíveis. Ano que vem não tem mais, então você já tem uma transferência da inflação. Você está reduzindo a inflação de hoje, mas está aumentando a inflação hum. do ano que vem, quando essas medidas acabam. né Então, acho que esse é um, é um ponto principal, mais do que o, é, o, o risco fiscal em si, eu diria. né E aí, lá para frente, é claro, assim, se você tem um fiscal pior, é muito difícil você estar sempre com uma inflação controlada, então você pode colocar uma, uma inflação vai, esperada acima do, do que está sendo colocado como meta, o teto da meta... Pelo
0: Banco Central, né? Uh, bom, acho que é isso. Agora, Carlos, um outro ponto que me chama a atenção, e eu já quero fazer a transição para a gente falar dos papéis, é China. De novo, a China completamente amarrada com um mil e uma interrogações sobre a atividade. E os lockdowns continuam sendo endossados como uma grande política para se combater a Covid. Eu cheguei a ler relatos de fechamentos em cidades ou regiões de 300 ou 400 mil habitantes por causa de um caso positivo para a Covid. É difícil engolir isso. E, ao mesmo tempo, engolir a meta de crescimento que o Xi Jinping vinha endossando lá no começo do ano de 5,5%. As duas coisas não se conciliam. Como é que você anuncia um crescimento de 5,5% e a qualquer evidência de positivação em casos de Covid fecha a toque de caixa a economia? Ele tem que se decidir. Qual dos dois lados está pesando mais?
1: <risos> Léo, China é uma eterna incógnita para mim. né É assim, uma coisa que realmente... É incompreensível, as coisas na China não fazem sentido pra mim, assim, é realmente você colocar uma meta de 5,5 e você fechar a economia por causa de um caso, sendo que o mundo inteiro tá conseguindo conviver com o Covid, né, então assim, de duas uma, ou ele sabe alguma coisa que a gente não sabe, e aí, aí dá medo mesmo, né, pô, vai que, sei lá, esse vírus faz alguma coisa que a gente não entende, né. Uhum. Ou... Oh,
0: sei, não sei, não, não sei o que passa
1: na cabeça dele
0: Porque você está buscando é. uma resposta lógica E pela lógica a conta não fecha Se você quer fazer bailar 5,5% com a Covid Você deve enfrentá-la com aquilo que foi desenvolvido Sistema de vacinação, imunização Está muito estranho realmente esse fechamento a toque de caixa Por fim, e aí a gente mergulha nos papéis e nas movimentações de bolsa Assim como em fundamentos Putin com o rubro russo versus Europa com o euro eu arrisco dizer que ao longo de toda a nossa curta vida, nós daqui a pouquinho chegamos a, a 30 anos, a gente nunca viu, eu pelo menos não lembro, um euro no zero a zero ali com o dólar. Salvo engano isso aconteceu em 2002. Éramos pequenininhos. Ah, foi quando o euro entrou é, em vigor, efetivamente. Base, esse que eu ia falar. Era no início <risos> da trajetória da moeda europeia. E aí a gente viu o dólar ficar pareado com o euro. Enquanto que a gente vê o rublo russo relativamente forte em relação à moeda americana, por algumas artimanhas de que o Vladimir Putin... Fez uso. Dá para dizer que no atual momento e no curto prazo, o Putin tá colocando, sob o ponto de vista cambial, os europeus no bolso. Eu coloco curto prazo porque, no médio prazo, acho que quando essa poeira baixar e a guerra finalmente chegar a um fim, a galera não vai esquecer tão cedo do que o Vladimir Putin fez e deve estender à Rússia proibições e antipatia por um bom e vasto tempo. Mas no momento, pelo menos no que diz respeito à moeda russa, ela sofre menos do que a moeda europeia.
1: Ah, Léo, assim, o... sem fazer o juízo de que de quem está certo e quem está errado, né? mas na minha visão, né, o, o Putin deu um nó de estratégia no, no mercado ocidental, né? nas economias ocidentais desenvolvidas de uma certa de forma geral. assim. No começo a gente achava que ele estava fazendo, que ele estava errando, que ele tinha se precipitado, mas a gente está vendo que, cara, assim... No final das contas, tirando Europa né, e Estados Unidos, que tem um poder para é, enfrentar a Rússia, não do ponto de vista militar, mas do ponto de vista de, pô, eu garanto a, a minha, minha situação econômica, e mesmo assim está difícil para esses países, né? A China, você acha que a China vai, vai entrar nesse conflito? Ela vai pegar o que for melhor para ela, então ela vai comprar... Combustível e alimento mais barato para conseguir sustentar a sua população. A Índia tem você ido pega na mesma a, direção. o próprio Brasil, agora indo atrás de diesel, de diesel do, da Rússia. E você, assim, como. Como, é, como membro da sociedade brasileira, né? Pô, você vai achar ruim que o seu presidente está indo atrás do, de diesel para conseguir é, deixar o seu custo de vida mais barato aqui no Brasil por conta de uma discordância ideológica, sendo que se ele não for, a gente pode acabar é, atrapalhando a vida de muita gente, pode acabar, até, no pior dos casos, faltar diesel. Faltando diesel, você não tem transporte rodoviário, que é o principal transporte. A gente lembra de Guerra dos Caminhoneiros os impactos que isso traz para a greve. Pra inflação e para a economia. Então, assim... É, o, o Putin está numa situação de, onde ele tem um poder de barganha muito grande, porque é, ele, ele não vai conseguir, claro que apoio desses países, mas ele não vai ter uma oposição dos países que precisam do, dos produtos da Rússia e que não estão diretamente envolvidos no conflito, ou seja, ex-Europa e Estados Unidos. E esses próprios, essas próprias economias desenvolvidas, elas não têm a capacidade de falar não, ó, não compra da Rússia que eu banco você, porque eles estão com um problema interno por causa dessa restrição de, de produtos que vêm da Rússia, né? Então, assim, o Putin no final, o cara tá fazendo uma, uma assim, pelo menos o que aparenta, né? Uma, uma jogada de mestre que ele fez, ele colocou todo mundo no bolso, você pega antes, se falava não, em sanção, 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 agora a Rússia fala tá bom, então agora eu vou, vou fazer manutenção do meu... Gasoduto aqui, todo mundo já fica em choque né? Ou seja, a sanção até página 2 Porque a Rússia depende muito menos De ofertar essas, essas commodities energéticas Para Europa Do que a Europa depende dessas, Da demanda né? por, esses, é, por essas commodities russas Então assim, a, a situação para a Rússia Ficou bastante favorável, eu quero ver como que o Ocidente vai conseguir sair disso daí, né?
0: É, dá para dizer que do ponto de vista militar, bélico e estratégico, os russos estão enfrentando muito mais dificuldade do que do ponto de vista econômico, pelas informações que chegam e pelo que a relação rublo russo dólar sugere, sobretudo quando a gente compara a relação euro dólar. Agora, Carlos, vamos falar da bolsa brasileira especificamente e destacar alguns dos destaques dessa semana. Eu quero estender aqui um bom tempo de apreciação à questão das varejistas. Porque a gente sabe, e você vem defendendo essa tese há algum tempo, que as varejistas andaram muito sangradas, apanharam de tudo quanto é jeito, ficaram amassadas demais, a ponto da gente perguntar: se isso não é um fundo, o que seria? Papéis a R$ 2,00, R$ 1,70, aconteceu com o Via, aconteceu com o Magalu, abaixo de R$ em alguns momentos, e aí a gente ficava nessa dúvida: é fundo? Pode ficar ainda mais barato? Ah, poder até pode, Léo, mas é pouco provável, porque já caiu demais. Pois bem, as varejistas passaram a ensaiar uma recuperação e afirmar essa recuperação. No momento em que falamos, elas estão numa fotografia muito positiva, sobretudo em contraste com outros papéis. Magalu, por exemplo, está subindo 4,59%. Já está em 2,96%. Na semana, é uma alta de 13%. E Via fica até atrás, não chegou a equiparar esse movimento de subida, mas está subindo e se destacando em comparação com outros papéis. commodities, os papéis relacionados caindo muito, setor financeiro tradicional. Me parece, Carlos, e agora a palavra é sua, que a gente tem um misto aqui de apanharam demais, estão tentando ficar de pé, PEC dos benefícios incentivando o consumo no curto prazo e Rotation, pessoal saindo de alguns papéis que já tinham caminhado muito e agora dão sinais de que vão parar de caminhar ou cair e o varejo de tão amassado passou a ser um porto seguro.
1: É, assim, é difícil sempre falar de porto seguro, né? Porque são empresas muito cíclicas, né? Mas quando a gente fala de margem de segurança nos investimentos, né? Eu acho que, assim, se você olhar por... Vai, vou pegar o caso de via, né? É, aqui, por exemplo. Vou começar por short, né? Assim, quem tem coragem de entrar short em via 2 reais, né? Abaixo de dois reais. Eu acho que, assim, tem que ter muito culhão para conseguir entrar num short de via abaixo de 2 reais, né? Com toda essa simetria... É, diferença para ir para cima ou para baixo, né? Pô, será que se for para R$1,00 você vai ganhar 50%, mas para ir para R$4,00 é um instalar de dedo e você perde 100%, né? Ou seja, você perde todo o seu capital. Então, só aí você já tem um esgotamento de, é, de fluxo vendedor dessa parte, né? Aí o segundo ponto, ainda falando de fluxo vendedor, né? Quantas pessoas ainda tinham VIA o suficiente para vender e estavam dispostas a vender num patamar abaixo de R$2,00, né? Acho que assim, deveriam ser poucos. Então, o fluxo de venda foi se esgotando, né? E com o fluxo de venda se esgotando, aí a gente já começa a ver uma parte de price action um pouco, maior, um pouco melhor e você vê também a, é, a parte do, dos compradores começando a falar, bom, assim, via ainda tinha risco a 10, ainda tinha risco a 8, tinha risco a 6, a 5... Pô, mas a 2, assim, se havia continu... se a... se entregado na... um resultado horrível, né? Só se ela não quebrar e ter um resultado anêmico, ela já tem que valer 5, 4 reais, né? Então a simetria começou a ficar tão, tão esdrúxula, assim, que a gente vê esse movimento de mola comprimida aí, né? Então via, eu acho que Magalu também, subiram, sei lá, nas últimas duas ou três semanas 50%, né? E 50% no valor absoluto, em valor de mercado, não é nada ainda, né? você pegar em, é, em valor da ação, por via saiu de 1,70 para 2,50. Assim, você nem sabe mais distinguir o que é 1,70 e <risos> 2,50, né? Tudo Sim. muito pouco, né? Então, assim, eu acho que o, talvez, o e fora tudo isso, né? Você ainda ter é, uma parte de... É, do auxílio voltando Dados econômicos que têm surpreendido o mercado né? A gente vê as vendas em shoppings assim, Vindo muito forte recorde de, de, de volume de vendas em shoppings No segundo trimestre E um segundo semestre Que promete ser melhor para consumo né? De uma forma geral, seja de serviços ou de bens Isso tudo somado assim, Acho que mostrou Que a gente estava efetivamente no, no fundo do poço Quando a gente fala de empresas de varejo né e aí vai de novo aquela análise de, de ciclo que a gente fala, né? Que a gente trouxe já algumas vezes. Quando você olha, vai o um microciclo, que seria então o um microciclo do varejo, né? A gente viu é, o ciclo esticando muito pra cima, né? Então, varejo futuro, é futuro, Magalu vale mais que Bradesco, Itaú, não sei o que lá. Aí, quando a gente chegou no, no, ali lá em cima, pode falar que vai estourou a bolha. Só que como estava muito esticado o pêndulo pra, pro lado do otimismo, ele esticou o máximo pro pessimismo, né? De novo. E agora a gente tem de haver uma volta desse pêndulo talvez para um ponto um pouco mais normal. Talvez não tanto de otimismo, mas um pouco mais normal. Só que quando a gente fala de investimento nesses, nesses patamares de preço, né? É, assim, o, o efeito multiplicador no patrimônio ele é muito grande, né? Assim, sem falar se que via vai voltar. Eu vou pegar a mínima de via, que era 1,70, né? Se havia. O máximo de via, eu acho que foi 21, 22 reais, eu não lembro ao certo, em 2020. Uhum. Se havia bater 17, você tiver comprado R$1,70, você multiplicou seu patrimônio por 10. Se for pensar nisso. Só isso. Então assim, a assimetria ficou muito favorável, muito favorável pra essas, pra essas companhias. Porque não precisa bater 17. Mas pô, se bater 10 reais, você multiplicou por 5.
0: A recuperação de Magalu é mais forte do que a de Via, embora ambas se recuperem. Isso tem a ver com o prestígio que Magalu tem ainda superior ao de Via? A credibilidade de que ela goza mais do que Via? Tem que, assim, eu, só não, eu não tenho dado, né? Mas tem que ver se não é
1: só o descasamento de tempo de recuperação, assim, porque... Eu não sei quanto que foi a mínima de Magalu e quanto que Magalu está agora. Mas se pegar a Via, a Via subiu 50% da mínima, mais ou menos. Então, não sei se Magalu
0: subiu mais que isso. Se subiu mais que isso, pode ser essa justificativa, sim. Perfeito, Carlos. Bom, falamos do destaque positivo. Foi valioso aqui o racional do Carlos. Vamos para o destaque negativo. Ambipar acabou acumulando uma queda mais forte, volumosa, da semana passada para essa. Me parece que as companhias mais small caps, de crescimento, as growth da vida vão continuar tendo mais dificuldade até que a gente tenha uma normalização, não?
1: É, assim, o, o mercado está muito esquisito, né? O, o comportamento dele, porque a gente está vendo um rotation para empresas mais voltadas para a economia doméstica é, e que teoricamente estão mais depreciadas, mas esse rotation ele está muito específico. né? Ele está indo, assim, pelo menos as empresas que eu acompanho, ele está indo muito para varejo, então varejo está indo bem. É, Para construção civil de baixa renda, construção civil de alta renda não está indo bem E só, então por exemplo, eu vejo movida continua caindo né, em linha reta Eu vejo ambipar continua caindo em linha reta Então as small caps de uma forma geral não estão com price action bom Esse price action está muito concentrado em varejo e construção de baixa renda eu Imagino que uma coisa ou outra nessa, nessas categorias aí próximas é, a varejo, a consumo, serviços e assim em diante né? Mas, falando de Ambipar especificamente, o que aconteceu é que ela teve aquela, aquela porrada para cima né? no dia que teve o anúncio da negociação da, de uma parcela da, da Ambipar Response, né? do segmento de Response da Ambipar, onde colocaram um preço de, de Response que é quase o preço total, o valor de mercado total de Ambipar, considerando tudo, né ou seja, Response, mas a parte de serviços ambientais. A gente teve uma porrada para cima, só que realmente essas empresas estão sem fluxo comprador, e aí ela voltou a cair, mas para mim a Ambipar assim, é uma das maiores assimetrias que a gente tem, ainda mais tratando de uma empresa de qualidade, como é o caso da Ambipar. Né? Assim, ela está negociando a múltiplos que... Não justificam nem um quarto do que ela entrega de, de retorno sobre o capital investido e de crescimento potencial
0: lá para frente. Mandar um abraço aqui pro nosso DDD17. É o Emerson Siqueira. Manda um abração para nós aqui. Pergunta de Vale. O depoimento dele é interessante. Ele fala assim, oh, Gente, lembro de poucos momentos em que a Vale ficou abaixo de 70 reais Quanto mais em 67 Aí o estranho fala, 67 Tá acontecendo isso mesmo. 6,8% de queda para vale, vale 3, tá em R$ reais com 89 centavos É uma senhora queda. Na semana 10% de recuo para vale. Aí ele pergunta: Carlos, o que você acha de vale pro médio e longo prazo, já que você é fundamentalista? Vale entrar na companhia? Vejo que o pagamento de dividendos dela é superior a muito título de renda fixa. O que, que você acha? Bom. Qual que é o nome dele? Desculpa. É não. o. E, rapaz.
1: Erivelton. Erivelton. Bom, Erivelton, acho que tem alguns pontos que, que valem o destaque, assim, né? Primeiro, falando de, de movimento das empresas de commodities. Eu acredito que todas apanharam exageradamente agora, tá? Então, assim, a Vale, ela tá barata agora, na minha opinião, né? Assim como grande parcela das empresas de commodities de uma forma geral e ela barata, assim, com a geração de caixa que ela tem, mesmo com o minério tendo caído para esse patamar atual, ela tende a gerar bastante fluxo de dividendos para os investidores, pelo menos nesse ano e no próximo, por exemplo, porque a estrutura de capital da Vale está até é abaixo do ótimo, né porque a estrutura de capital ótima não é ter 100% de patrimônio né? e zero de dívida, é você ter um volume de dívida onde você otimiza o retorno sobre o patrimônio Só que como ela está gerando muito caixa e não tem onde investir E aí por isso que ela está pagando muito dividendo A estrutura de capital da Vale da está vale abaixo do ótimo Então ela tende a distribuir muito dividendo ainda por algum tempo Mesmo com o minério caindo um pouco mais Para conseguir otimizar a sua estrutura de capital Então sim, é um bom play de dividendos Só que assim, o que vale destacar é que esse ano deve ser bom de dividendos Muito bom, né? Assim, fora da curva Ano que vem também pode ser fora da curva mas você não pode perpetuar esse cenário de dividendos porque uma vez que a estrutura de capital da Vale tá normalizada. E se a gente efetivamente entrar num cenário de normalização de oferta de commodities lá para frente e de uma potencial é, desaceleração econômica, a gente sabe que pré-pandemia o nível, assim, o patamar justo de minério era entre 70 e 75 dólares, e o minério mesmo com essas quedas todas ainda a tá 110, 115 dólares. Então o minério tem mais espaço para ir para baixo do que, é, que para cima assim dependendo do, do cenário que a gente vai enxergar é, lá para frente e assim o minério não tem problema de oferta né diferente de, de petróleo e de, de alimentos por exemplo a gente tem um problema de oferta causado pelo conflito lá da, da Rússia com a Ucrânia. então assim em resumo Vale é um bom é uma boa é uma ótima empresa é uma empresa pagadora de dividendos. Mas dado que tudo de commodities caiu e a gente tem commodities onde a simetria e os problemas de oferta são mais relevantes do que, é, do que as commodities metálicas e a demanda é menos é, cíclica do que a de, de commodities metálicas, eu prefiro ir para outros tipos de commodities. Assim, se eu fosse fazer uma alocação para dividendos e para se aproveitar dessa queda de commodities. Então, por exemplo, é, empresas de, de petróleo... Cara, hoje eu tava vendo... É, o relatório de, de 3R petróleo. Né? Eu não invisto em 3R, mas assim, o preço de hoje reflete... O... Para você justificar o preço de hoje de, de 3R, você tinha que colocar um petróleo em 5 dólares. Esse que era o número do relatório. então assim E o cenário de petróleo é, ele é muito, mais, muito mais complexo do ponto de vista de pressão de preço do que, é, do minério do de que o minério de ferro. Assim, o petróleo ele pode ficar pressionado. Tem um gestor que eu gosto muito, Leo, que é o eu acho que é João Landau, do, da Vista, o fundo chama Vista Multistratégica, ele tem uma tese de petróleo de muito tempo já, assim, acho que ele está desde 2018 ou 2019, é, e ele estuda muito o mercado, e ele, a, a tese dele é que, assim, o problema nem é o problema da Rússia, o problema efetivamente é falta de oferta e falta de planejamento dos governos de uma forma geral, então, assim, tem problema de oferta nos Estados Unidos, é, tem problema de oferta na, na, na OPEP+, então... O petróleo pode continuar pressionado por algum tempo, mesmo caso o conflito da Rússia seja, é, seja resolvido. Então, assim, eu preferiria ir para esse tipo de commodity, commodity energética é, ou commodity agrícola, que a gente tem menos opções na, na, na Bolsa Brasileira, né? mas é, vale também, é um, é um bom negócio. Aí.
0: Boa, Carlos! Legal! Um abração para o Erivelton. E aí a gente vai para algumas imagens que você nos colocou aqui. Você vai conhecer em primeira mão agora a ferramenta estatística com base na qual o Carlos avalia o melhor timing de entrada. Eu acho que agora está tudo. Vende, 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 vende. Porque o mercado não está muito para quem compra. Mas é para essa ferramenta que ele olha na hora de avaliar o final do dia se vale a pena aumentar uma posição ou não. Dê só uma olhada, o nosso André já tem aqui a imagem, a imagem mais colorida. Olha aí a quantidade de coluna que tem. A gente, <risos> claro, né, forçou uma ampliação da imagem, mas ainda assim é possível ver é, alguns dos detalhes A gente tem a primeira coluna como tendência Aí você vai explicar o que é TAA, TAB, TBB ou TBA Aí você tem o sinal, que é de compra ou de venda Nós temos um alerta Aí a quarta coluna é a do primeiro sinal Depois progressão E aí são cinco colunas embaixo desse guarda-chuva Aí vem a conclusão Depois de passar por todos os filtros É que a gente vai ver o azulzinho de compra Ou o avermelhadinho de venda e aí você explica melhor, Carlos, o que é exatamente cada coluna e como é que você se acha nesta floresta. Perfeito,
1: perfeito, léo. É assim, eu achei legal trazer, até tinha prometido no último episódio, né? A ferramenta que a gente usa para para fazer a parte de, de alocação. Do fundo, né? Então, quando comprar e quando reduzir as posições do fundo. Então, aqui são vários papéis diferentes. Eu tirei os papéis aqui, claro, para não dar recomendação de investimento é. aí, mas aqui é, é realmente o que eu estava acompanhando. Então, isso aqui são os sinais de ontem, por exemplo. Tá? Olha só. São os sinais de ontem que a gente tinha. E aí o que acontece é que assim, a gente analisa. Eu vou pegar a, a parte final aqui, tá? Do, da, da ferramenta, né? A, a coluna final. é. Essa parte final onde a gente tem a, a progressão. Tá. É, como que funciona, né? Dentro de cada uma desses, desses progredir ou vender que a gente tá vendo, ou seja, dessas cinco colunas, é. a gente tem uma, 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 uma quantidade específica de critérios que tem que ser atendidos para darem o prosseguir para a compra. E a gente só compra uma empresa quando ela dá todos os prosseguir. Então tá vendo que as únicas que estão com compra na última coluna, ou seja, que eu realmente tô com um sinal de compra, é quando ela tá com todas as outras colunas verdinhas. Quando algum dos critérios ele não é, é atendido, atendido, contemplado, a gente vende ou a gente não compra, né? Então como que funciona, né? Assim a gente vai acompanhando essa ferramenta todos os dias, né? E aí putz tava com tava com quatro verdinhos e um vermelhinho. Aí, esse vermelhinho virou verdinho, ficou com cinco verdinhos, deu compra. Então, ele acionou o sinal de compra. Nesse dia, eu vou comprar esse papel. Aí, eu vou manter esse papel carregado enquanto esse sinal se mantém, né? ou seja, enquanto a ferramenta manda. Quando um desses verdinhos, salvo raras exceções, tá? que tem algumas, algumas particularidades de interpretação, quando algum desses verdinhos vira vermelho de novo, ele aciona o sinal de venda. Então eu vendo naquele dia e eu só vou comprar de novo quando eu tiver com os cinco verdinhos. né? E aí alguns dos critérios que a gente olha né, na hora que, que vão para essa coluna de prosseguir ou não, então justamente essa parte é que você vê do começo do material né? Então a gente tem a primeira parte de tendência né? Então a gente analisa muito se está numa tendência de alta em alta Então por isso são duas altas Então a gente tem tendência de alta em ah. alta Tendência de alta em baixa, ou seja, uma reversão lá de cima para baixo Tendência de baixa em baixa e tendência de baixa em alta então, Ou seja, uma reversão de baixo para cima a gente nunca compra se não está ou numa tendência de baixa em alta ou numa tendência de alta em alta, entendeu? Então a gente precisa dessas tendências para comprar. Pô, tendência de alta em alta é o papel
0: deve estar respondendo bem. É, um
1: papel que está andando bem e tá assim, ele está andando bem no longo prazo já há algum tempo e no curto prazo ele está indo bem também, de novo, entendeu? Isso é a tendência de alta em alta. A tendência de baixa em alta assim, a tendência de longo prazo está horrível, mas, pelo caso de via, mas a tendência de curto prazo já melhorou. Então, a tendência de baixa ainda, mas ela está em alta já. Então, tá. no curto prazo está em alta, entendeu? Nesses cenários, a gente compra. Nos outros cenários, a gente não compra. Se tiver sem tendência, se tiver com alguma tendência de baixa em baixa ou de alta em baixa, a gente não compra. Esse Mesmo é um que critério. todas
0: as colunas impliquem compra, se a tendência não for, ou necessariamente se a tendência tem não for tá, de alta, tem, é, tá. tem que estar. Tem que estar. Tá. tá. é só alguns dos
1: critérios que estão embutidos é. nesses prosseguir ou que... vender ali daquela última... Daquela última parte do, 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 da ferramenta, né? Perfeito. E a gente tem vários outros sinais ali. Então, o um sinal de compra, que é dependendo de onde, de onde é, o preço está com relação às suas médias, um alerta, que aí a gente usa a questão de aceleração e desaceleração de médias, de, 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 de tendência, ou seja, é, se as coisas estão aproximando, se, tão, se as médias estão aproximando ou se elas estão é, se distanciando, ou se elas estão flat uma com a outra, porque isso significa que está ganhando tração ou não. Aí tem uma porrada de critérios Muito que bem. a gente tem aí dentro para tomar a decisão de comprar ou vender. É, e aí até vale o destaque, né? Que é, até que para quem leu a carta da, da rua que a gente divulgou ontem, para quem não leu, fica o convite no QR Code aí, que é só entrar no QR Code, vai na aba do blog, é o último material, é a carta trimestral, porque eu defendo toda uma tese de tem que estar tá comprado, e aí no final eu mostro que no final do semestre a gente estava com 20% em caixa, né? Eu explico, que é, pô, é por causa da ferramenta, mas a gente está é, olhando a, a qualquer momento, e essa ferramenta é muito sensível para assim que melhorar o momentum do mercado, a gente está 100% alocado porque está tudo muito barato. Mas justamente essa posição em caixa, ela vem por causa da ferramenta, né? que Ela nos indica que o momentum dos papéis não está bom, então a gente acaba ficando com um pouco de dinheiro em caixa até
0: melhorar. Foi o jeito que o Carlos encontrou de cruzar uma perspectiva de médio e longo prazo, que é a do fundamentalista com também percepção de curto prazo, a ferramenta estatística o auxilia nessa toada. Aí a gente separou alguns ciclos, você sabe que o Carlos dá muito valor a ciclo econômico dentro do racional dele como gestor. Vamos à primeira imagem de ciclos aqui, que o Carlos também encaminhou. Bom, a gente está vendo aqui, ó essa linha preta, ela sempre vai ser a mesma na nossa toada, e aí nós temos dois pontos específicos, um amarelo e um vermelho no primeiro quadrante, e aí vão mudar o que representam esse amarelo e esse vermelho em outros quadrantes. Mas primeiro, toda essa linha preta é a linha do ciclo econômico. Se tiver na ponta lá em cima, ciclo né, mais alto e o oposto se aplica se tiver embaixo. Aí no primeiro quadrante a gente tem em amarelo a Selic e a Selic projetada. Aí depois no quadrante superior direito, juros americanos. Você tem o juro dos Estados Unidos em amarelo e o projetado em vermelho, é sempre o. Atual e o projetado, né? Aí no quadrante inferior esquerdo, o ciclo do crédito. Você tem aí a relação crédito-PIB. E aí no último quadrante à direita, o IPCA e o IPCA 2022. O que é que está sendo projetado. Carlos, faça o samba aí. É, se eu estou entendendo bem, você está querendo dizer que a gente está numa virada? Qual que é o raciocínio? Ah, é legal. Esse aqui,
1: é, assim, eu falo muito de ciclo, ciclo, ciclo. E aí, o que, que a gente chegou e fez lá na rua? A falou, bom, bom, bom. Vamos quantificar efetivamente para tirar um pouco da nossa subjetividade da, né? da nossa subjetividade. Vamos montar os ciclos, né? De acordo com algumas variáveis que influenciam cada ciclo. Então, esses aqui são os microciclos né? que a gente chama. E aí a gente consegue analisar com base em números, onde a gente está no ciclo de mercado em diversas variáveis diferentes. Né? Então, é, quando você olha esses quatro quadrantes aqui, esses quatro microciclos, né? É, a gente pode perceber, eu vou pegar aqui o extremo da esquerda, a esquerda superior e direita inferior, ou seja, IPCA e taxa Selic. O que a, a, a nossa ferramenta de ciclo nos mostra? Né? Isso nos mostra que a gente está efetivamente, no, talvez num dos pontos mais baixos, talvez no, quase no ponto de virada de inflação e taxa Selic quando a gente fala ou seja, de, de, de economia brasileira. Ou seja, é muito pouco provável que nesse cenário, ou invertendo né, para falar do ponto de vista otimista, é muito provável que o cenário de juros e inflação melhore é muito mais provável que o cenário de juros e inflação melhore a partir desse ponto do que piore. Assim, tem muita pouca margem para piorar e muita margem para melhorar. E os números de acordo com o histórico, com desvios de padrões, com, é, com questões estatísticas e tudo o tudo mais, assim, nos mostram que a gente está efetivamente muito próximo do low do ciclo de juros e de inflação no país. O low, eu digo assim, ponto ruim, né? não necessariamente ponto bom. Se a gente está com a inflação, muito ruim, e a taxa selic, muito ruim, tem pouco espaço para piorar. Quando a gente fala de juro americano, e aí que tá a grande questão que me, me tira o sono... Qual a diferença, assim, cara? Eu não sei se gente, alguma vez a gente já passou até algo que tá no meu radar, assim que eu tenho buscado... Por essa discrepância? Por, por um ponto onde a gente tá num, num momento de potencial virada do ciclo brasileiro para cima... E o ciclo americano começando a cair. Você está vendo que ele estava lá, ba... lá em cima, há pouco tempo atrás, se você pegar o ciclo de juro americano. E agora ele está começando a cair. É. Ou seja, ele está ele tá entrando num ciclo de baixa. Ele está ele tá, assim, numa tendência ruim. E a gente aprendeu muito aqui no, no mercado, assim, ao longo do tempo, que não adianta você brigar contra juros. Porque juro é risco sistêmico. Então. É, aumenta a taxa de desconto da bolsa de uma forma geral quando o juro está subindo, e o oposto é verdade: quando o juro está caindo, diminui a taxa de desconto de uma, de uma forma em geral na bolsa. Então, juro subindo, enquanto continua subindo, bolsa cai. Por é, definição. Juro caindo, enquanto continua caindo, depende de fundamento: a bolsa, a bolsa sobe. sobe. Então, assim, a gente está num momento onde a gente pode ver. É, juro caindo no Brasil, ou seja, o ciclo melhorando e bolsa tendendo a subir. E piorando, mas lá. piorando lá. Eu não sei qual que é o, assim, isso, eu não sei qual que é o desfecho, o, o desfecho assim, o que
0: pesa mais <risos> é o É o que eu ia te perguntar, né? quer dizer, porque que que adianta a gente estar tá com um cenário tão favorável se lá nos Estados Unidos a coisa não anda favorável? Será que isso nos amarra ou isso nos torna um porto seguro? A gente vai ter que ver o que a história vai dizer. Qual que é a tendência, te parece? Léo, é, assim, realmente eu não, eu não
1: sei, assim, tem que procurar algum
0: momento na história. Eu não sei se existe esse momento <risos> na história esse que é o problema. Não, nós, nós vamos ter em breve muito provavelmente uma inflação menor do que a dos americanos, é. menor do que a dos americanos. Então, eu assim, não lembro
1: disso. É muito louco porque a gente está realmente em pontos opostos do ciclo, né? Brasil, Estados Unidos. Estados Unidos já entrando no ciclo de baixa, né? Então, e o Brasil tendendo a voltar para o ciclo de alta, eu digo de mercado de uma forma geral e de economia. Então, assim, é. Isso que me tira o sono recentemente, porque se eu não tivesse esse, esse ciclo americano indo para baixo, e aí pode, pode é, até é, transferir isso para global, eu estaria muito confortável em comprar sempre de economia doméstica na carteira Sim. e, e, e dormir. Deixa tirar rolar. férias, tira férias de um, dois anos, e depois volta para <risos> colher ver. os frutos. Só que a gente tem essa, essa, essa questão do, do, do ciclo americano, né? Então isso que me faz ter que acompanhar o mercado dia após dia para ver como que o mercado reage de acordo com o que está acontecendo. E aí, então, esse é o primeiro ponto. né E aí, se a gente... É, até voltando para essa primeira imagem de novo, se conseguir colocar... Vamos lá,
0: vamos lá. A gente tem os dois quadrantes de baixo é... também.
1: E aí que vem a questão que até me traz meio que uma... Que eu falo assim, que está destoando muito. né Porque nesse primeiro quadrante, depois a gente vai ter um outro com um outros ciclos. Né? A gente vê assim... Que o ciclo de juros está horrível, né? Então, assim, está tendendo aí para cima. Inflação também está no low, tendendo aí para cima. Mas quando a gente olha o ciclo de crédito, e se eu não me engano, eu tenho também a parte de alguma parte, outra parte econômica ali no, do, do Brasil no próximo, no próximo, na próxima imagem que a gente vai mostrar. É. Eles estão num ponto alto do ciclo. Ou seja, a gente tá vendo a parte aqui, ó. ó perfeito. Legal. A gente tem ó, então, a parte de, de crédito bem, a parte de PIB relativamente bem e, melhor, e assim, tem, podendo melhorar. É, ou seja, a economia está com sinais fortes, né? E aí a gente tem o ciclo imobiliário que eu não trouxe que também tá forte ainda. É, mas a gente tem o um mercado assim de uma forma geral, então ciclo psicológico, juro longo do Brasil, inflação implícita do Brasil, é, o, taxa Selic e inflação que é tudo que envolve mais perspectivas, tirando né? Tirando juros, taxa Selic e inflação, é, tudo lá embaixo, né? Ou seja, a economia, quando assim, a gente fala de força econômica, ela tá positiva, mas as expectativas do mercado, de uma forma geral, estão negativas, né? Então. Tem alguma coisa, alguém tá mentindo aí, né? Será que a economia vai piorar muito, né, para atingir as expectativas? Ou será que as expectativas vão ter que melhorar muito para atingir o que tá acontecendo na economia? Aí essa é a conclusão que a gente tem hoje. Assim. Então as expectativas estão muito ruins, de uma forma geral, além da taxa Selic e do câmbio, a psicologia do investidor tá acabada, tá no chão, por todos os indicadores que a gente olha, mas a economia tá bem. E assim, a gente acredita que. É, o mais provável é que a gente volte para um meio termo ali. Talvez a economia não seja, não seja tão boa quanto o que a gente está vendo, mas o psicológico que envolve juro longo, que envolve o psicológico do investidor nesse esse ciclo, que envolve inflação implícita, é, tudo isso tá, tá num pessimismo exagerado e que
0: tende a voltar à normalidade ao longo do tempo. Às 3h59 você enxergou, Tatiô! tangibilizou o ciclo econômico como nunca aqui nos nossos 10 mil deles. E uma pena que o tempo já se esgote, a gente vai finalizar mais um capítulo agradecendo o carinho da sua companhia, a sua audiência e com o compromisso de voltar na próxima quinta-feira para a gente continuar vendo os mil e um percalços do mercado. Carlos, obrigado, parabéns sempre, um abraço e até semana que vem. Eu que agradeço, Léo. Espero que tenham gostado e semana que vem estamos de volta. Um abraço. Valeu, gente. Juízo, hein? Vem aí, Expresso da Tarde, Gabriel Medina, Mariana Galvão, Beatriz Langela. Siga ligado aqui na sua TC Rádio e você que está na sua plataforma de podcast Maratonos Anteriores. Até a próxima. Tchau. Hoje rendeu, hein? Semana que vem tem mais, uns 10 mil deles. persegue as melhores práticas mundiais para o mercado financeiro na atuação de Carlos como gestor de recursos. Assim, ele não vai comunicar alterações na estratégia de investimentos antes de executá-las para os próprios clientes. TC Rádio, a rádio oficial de quem investe.